0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 26, die Verse 1 bis 32. Da sagte Agrippa zu Paulus, Du kannst nun zu deiner Verteidigung sprechen. Paulus hob die Hand und begann seine Verteidigung. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa dass ich gerade dir meine Verteidigung gegen all diese Anschuldigungen durch die führenden Männer des jüdischen Volkes vortragen kann. Denn ich weiß, dass du dich mit jüdischen Bräuchen und Streitfragen sehr gut auskennst. Nun sei so freundlich, mich geduldig anzuhören. Wie die führenden Männer des jüdischen Volkes sehr wohl wissen, wurde ich von frühester Kindheit an bei meinem eigenen Volk und in Jerusalem nach jüdischer Tradition erzogen. Wenn Sie es vielleicht auch nicht zugeben, so wissen Sie doch genau, dass ich ein Mitglied der Pharisäer war, der strengsten Gruppierung unserer Religion. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich die Erfüllung der Verheißung erwarte, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Die zwölf stämme israels beten wegen dieser verheißung tag und nacht zu gott sie haben dieselbe hoffnung wie ich trotzdem behaupten sie könig es sei falsch von mir diese hoffnung zu hegen warum sollte es denn irgendjemand von euch für unglaubwürdig halten dass gott die toten auferwecken kann früher glaubt ich alles was in meinen kräften steht tun zu müssen um den Anhängern des Jesus von Nazareth Einheit zu gebieten. Von den Anführern des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, ließ sich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Oft ließ ich sie in den Synagogen auspeitschen, weil ich sie dazu bringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit solcher Erbitterung, dass ich sie sogar bis in weit entfernte Städte im Ausland verfolgte. Aus diesem Grund reiste ich eines Tages mit der Ermächtigung und im Auftrag des obersten Priesters nach Damaskus. Etwa gegen Mittag, o König, fiel aus dem Himmel ein Licht, strahlender als die Sonne auf mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden, und ich hörte, wie eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen.« »Wer bist du, Herr?« fragte ich. Und der Herr antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen.« Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde. Und ich werde dich sowohl vor deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen, alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Deshalb, König Agrippa, habe ich dieser Vision aus dem Himmel gehorcht. Ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und in ganz Judäa, sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen, durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Weil ich das gepredigt habe, verhafteten mich einige Juden im Tempel und versuchten, mich umzubringen. Doch Gott beschützte mich, so sodass ich heute noch lebe, um allen vom Kleinsten bis zum Größten diese Tatsachen zu berichten. Ich lehre nicht nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben, Nämlich, dass der Christus leiden und <lacht> als erster von den Toten auferstehen würde, als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden. Plötzlich rief Festus: Paulus, du bist verrückt, das viele Studieren hat ja wohl den Verstand geraubt. Doch Paulus erwiderte, Ich bin nicht verrückt, ehrwürdigster Festus. Was ich sage, ist wahr, und meine Worte sind vernünftig. König Agrippa weiß darüber Bescheid, ich spreche ganz offen denn ich bin sicher, dass diese Ereignisse ihm alle wohl bekannt sind. Schließlich haben sie nicht im Verborgen, haben sich nicht im Verborgenen ereignet. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du es tust. Agrippa unterbrach ihn. Meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Es fehlt nicht viel und deine Argumente machen mich zum Christen. Paulus entgegnete, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder einzelne Zuhörer hier so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Da stand der König, der Statthalter, Berenike und alle anderen auf und gingen. Als sie miteinander über die Angelegenheit sprachen, waren sie sich einig. Dieser Mann hat nichts getan was eine Todes- oder Gefängnisstrafe verdient. Und Agrippa sagte zu Festus, er könnte eigentlich freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Soweit der heutige Text. Eine neue Person kommt ins Spiel, nämlich König Agrippa, und Agrippa war einer von den Römern eingesetzte König, und zwar über den Libanon, über Syrien, über Israel. Also über dieses Gebiet, das heute Libanon, Syrien und Israel ist. Und dieser König Agrippa war ähm, gut unterrichtet über die jüdischen Traditionen und wusste auch ganz genau, was sich in Jerusalem zugetragen hatte. Er kannte die Geschichte des jüdischen Volkes sehr genau und er kannte auch die Geschichte von Jesus. Und zu diesem König darf er, Paulus jetzt sprechen. Paulus fängt an mit seiner persönlichen Geschichte, dass er von frühester Kindheit ähm, gläubiger Jude war und zwar in einer sehr strengen Tradition, nämlich der Tradition der Pharisäer, dass er die Christen verfolgt hat, dass er sogar zugesehen hat, wie Christen getötet worden sind. Er hat sie auspeitschen lassen, um sie von Jesus abzubringen. Und dann erzählt er, wie, der, wie er diese Erscheinung hatte von Jesus, dass er ihm mitten, mitten am Tag, mittags begegnet ist wie ein helles Licht und ihn aufgerufen hat, umzukehren und als Werkzeug für ihn, sich zur Verfügung zu stellen. Er erzählt seine persönliche Lebensgeschichte oder wir würden heute sagen, er gibt ein Zeugnis von seiner eigenen Bekehrung oder seiner eigenen Umkehr und seinem eigenen Glauben. Der nächste Schritt ist, dass er Agrippa die Botschaft mitteilt, nämlich dass die Menschen umkehren sollen und hier steht in Vers 18: Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satan's zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen, die die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Das ist exakt die gleiche Botschaft, die auch heute noch verkündigt wird und die wir auch verkündigen sollen. Allerdings ist die Botschaft heute nicht vollständig. Wir predigen heute sehr oft über den Glauben und darüber, dass Menschen durch Glauben an Christus errettet sind, dass Gott sie liebt und ähm, ja, dass sie ewiges Leben haben durch den Glauben. Das ist die Grundbotschaft der Reformation. Aber eine Sache wird heute sehr oft außer Acht gelassen. Und die ist auch sehr wichtig und kommt hier drin vor. Damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der macht des satans zu gott bekehren dann werden sie vergebung für ihre sünden und einen platz im volk gottes empfangen und dann kommt die durch den glauben nicht ausgesondert sind also hier, ist, hier sind wichtige schritte drin erster schritt wir sollen uns wir sollen umkehren von der dunkelheit zum licht von der macht des teufels zu gott weil die bibel davon ausgeht, dass das ganze System dieser Welt, die ganze Gesellschaft unter dem Einfluss finsterer Mächte steht. Und wenn wir ehrlich sind und das in den Nachrichten lesen, was so in unserer Gesellschaft passiert, das kann Kindesmissbrauch sein, das kann Korruption in der Politik sein, das können andere finstere Dinge sein, dann wissen wir, hier ist Finsternis. In den Menschen ist irgendwie etwas Böses. Wenn wir zurückdenken in unserer Geschichte an den Nationalsozialismus, wissen wir, es gibt das Böse. Das Böse ist sehr, sehr real. Es gibt also etwas Böses, von dem wir uns abkehren müssen. Und Die Bibel nennt das Dunkelheit oder die Macht des Satans. Wenn wir uns abgekehrt haben vom Teufel, wenn wir uns abgekehrt haben von der Macht der Finsternis und zu Gott hingewendet haben, dann passieren zwei Dinge. Also das geschieht übrigens durch den Heiligen Geist, weil uns Gott erst Licht geben muss, erst eine Offenbarung seiner selbst geben muss. Aber wenn wir umgekehrt sind, vom, von der Finsternis zum Licht, dann empfangen wir außerdem Vergebung für unsere Sünden, das heißt für das Leben in der Finsternis. Und wir werden einen Platz, so steht es hier, im Volk Gottes empfangen. Wir werden Kinder Gottes wir sind nicht mehr Bürger dieses Landes, sondern wir sind Bürger des Königreiches Gottes und wir leben nach den Prinzipien des Königreiches Gottes. Gott errettet uns nicht nur aus unseren Sünden heraus, sondern er rettet uns auch aus dieser finsteren Welt heraus und versetzt uns in das Reich seines Sohnes, so sagt es die Bibel, in das Königreich Gottes. Und da ist Friede, da ist Freude, da ist auch Gerechtigkeit, da ist... Ähm, Integrität, das sind all die guten Dinge, die wir hier in dieser Gesellschaft vielleicht vermissen. Und es geschieht durch den Glauben. Und der Glaube ist nach Epheser Kapitel 2 ein Geschenk Gottes. Es kommt alles durch Gott selber. Er errettet uns. Und das ist die Botschaft, die er an Agrippa weitergibt. Und Agrippa ist von dieser Botschaft ähm, irgendwie schon berührt, weil er sagt, es fehlt nicht viel und deine Argumente machen mich zu einem Christen. Also er merkt schon, da ist was Wahres drin. Und Paulus bezieht sich auch, weil er Judas auf die, auf, die, auf, auf die Bücher, die Mose geschrieben hat und auf die prophetischen Schriften, weil diese Schriften über Christus sprechen. Jesaja 53, der stellvertretende Gottesknecht, der für uns leidet, der unsere Sünden trägt, der unsere Schuld trägt, ist eine solche Stelle. Diese Botschaft ist wichtig und diese Botschaft bringt Leben, und diese Botschaft gilt für dich und mich: Kehre um von der Finsternis zum Licht, von Satan zu Gott, lass dich einfügen in das Königreich Gottes, in sein Volk, lebe aus Glauben, lass dir deine Sünden vergeben. Das ist die Botschaft für dich und für mich, und dann gibt die Botschaft weiter: Christliches Leben ist eigentlich ganz einfach. Wir leben dann in der Beziehung zu Gott, in seinem Königreich. Wir sind Bürger seines Reiches, wir haben mit ihm Kontakt und wir geben diese Botschaft weiter. Festus, Agrippa und alle anderen, die bei dieser Aktion zugegen waren, beraten sich dann miteinander und kommen zu einem einhelligen Urteil, nämlich dass Paulus, nichts getan hat, was des Todes- oder eine Gefängnisstrafe würdig ist. Und sie würden ihn eigentlich freilassen, aber er hat sich auf den Kaiser berufen und muss jetzt nach Rom. Paulus wird jetzt nach Rom überstellt, weil er sich vor dem Kaiser verantworten will und auch verantworten muss jetzt. Das Zeugnis, und das hat Jesus ja gesagt, wird weitergetragen nach Rom, in die damalige Welthauptstadt, wenn man das so sagen darf. Unsere Botschaft wird auch von einer Person zur anderen weitergetragen oder wenn du Pastor bist, eine Gemeinde getragen. Aber die Botschaft ist immer dieselbe. Kehr um zu Gott, lass dir deine Sünden vergeben, werde Kind Gottes, komm in das Reich Gottes rein und lebe nach seinen Prinzipien und gib die gute Botschaft, das Evangelium weiter, das Evangelium von der Errettung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Wochenstart, eine gute Zeit heute. Lies diese Bibelstelle nochmal. Sie sind ja nicht so spektakulär, die... Ähm die Unterhaltung von zwei Personen, aber die spektakulären Sachen kommen auch noch. Wir werden dann morgen sehen, wie Paulus nach Rom segelt. Dann gibt es einen Sturm und einen Schiffbruch und ähm, viele dramatische Dinge passieren noch. Aber auch diese Botschaft ist wichtig an den König Agrippa, weil diese Botschaft die Botschaft ist, die das Leben bringt. Auch für dich und auch für mich. Jetzt noch eine gute Zeit. Wir hören uns dann morgen wieder und ein herzliches Shalom.